0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradio producerad av Allt alla Malmö.
1: Du lyssnar på Stundens Hetta. I Stundens Hetta diskuterar vi aktuella händelser och situationer som berör oss alla på samhälls- och individnivå. Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com
2: Hej alla härliga Radio alla, Stundens
0: Hetta lyssnare. Det här är producenten. Eftersom att jag inte var närvarande vid den här inspelningen så är introduktionen helt förruktansvärt dålig och det var för att de tre deltagarna alltså hade försökt cirka fem till tio gånger att göra ett intro men misslyckats och då lämnade de ett klippjobb till mig som alltså var ett half-assat intro och det är okej okay med mig men då får de också acceptera att jag gör ett nytt till dem med i veckanstunden sätter jag alltså Hector, Martin och Anna trevlig lyssna.
2: Efter vårens enorma stödpaket så har regeringen under hösten skjutit till allt mer pengar eh, till näringslivet, framför allt i stödpaket för att hålla ekonomin över ytan trots pandemin. och Hoppet om minskad smittspridning eh, tilltog ju efter sommaren eh, med Folkhälsomyndighetens kalkyler. Men som alla märkt så var ju de datamodelleringarna ganska fel och smittan har tagit ny fart med, med påverkan på svensk ekonomi och det ser man kanske tydligt i en rapport eller en publikation som Konjunkturinstitutet släppte tror jag denna veckan, mm. under veckan. Det stämmer. Ja. Eh, där de, och Konjunkturinstitutet är ju en, ett institut som analyserar trender och prognoser eh, inom ekonomin. Och där visar de ju att deras, de tidigare prognoserna om hur svensk ekonomi skulle påverkas av pandemin var ganska optimistiska, trots att de var ganska... Alarmistiska. <laughs> så var de väl optimistiska. Uh, och det man visar nu det är att ekonomin visst gått sämre än väntat. Och alla sektorer utom, bygg, jag tror byggnation eller mm. bygg, byggbranschen backar. Uh, och det absolut värsta är det för detaljhandeln. Som backar tror jag 14 procent. Uh, det är väl mot förra året. Ja. Uh, ganska mycket i sådana här uh, handelstider. Men, och då kanske man inte blev allt förvånad när regeringen gick ut igår. Helt tidsvirrig, eh, men igår gick de ut och lovade nya stödpaket till eh, de drabbade branscherna. Och för att kunna hålla idén om att, eh, att hålla den här tillväxten vid liv, trots allt. För som jag har pratat om i tidigare avsnitt till exempel så... Står ju börsen just nu på kanske den bland de högsta nivåerna någonsin. Företagen har aldrig varit högre vad i världen än vad de är idag. Men trots det så har man då en ekonomi som kraftigt backar inom alla sektorer. Och det här gäller ju såklart inte bara Sverige utan det gäller eh, väldigt många länder och väldigt många länder som har drabbats betydligt hårdare ekonomiskt eh, än vad vi har gjort och som också har drabbats betydligt hårdare av smittspridningen. Så det här var bara en, en uh, spaning om att uh, ännu mer pengar pumpas in i ett näringsliv som även tidigare på sätt och vis blödde pengar. Uh, medan man inom andra sektorer inte skjuter till utan snarare går in med sparpaket inför 2021, inför nästa år. Uh, man pratar gott om att man belönar vårdarbetare med en liten julbonus som är väl en 200 kronor om man slutar på ett år, kanske 200 kronor mer i månaden. <gåll> Per anställd som har jobbat hela virusperioden. Men också att vi väl kommer få se en, eh, fler... Jag skulle, skulle väl tippa på fler stödpaket till eh, till olika drabbade branscher som också i kölvatten av de här kriserna kommer nog drabbas ganska hårt också när, när stödpaketen mattas av eller när man inte längre kan ha permitteringsstöd och, och den typen av skattelättnader och så vidare.
0: Ja, precis. Det är väl då det blir... Eh verkligen skit när pengarna bara sina och arbetslösheten kommer stiga ännu mer.
2: Ja, precis. För då får man ju en sån <går> mer explosionsartad effekt om mm. man inte fasar ut det väldigt mycket. Men det är ju också nog på sätt och vis ganska orimligt att tro att alla kommer att gå lika bra de kommande åren mm. när vi har haft den här situationen. Att det är lite naivt kanske att tro att, att man ska kunna göra lika mycket vinst och dela ut lika mycket pengar till sina, till sina aktieägare som tidigare.
0: Det kommer vara intressant att se också hur liksom kapitalismen omstruktureras av det här.
2: Vi har pratat om det i flera avsnitt ju att kapitalismen verkar ju redan göra det väldigt mycket. Mm. Jag lyssnade på en, ja, en podden Artmans anatomi idag som har släppt ett avsnitt om gigekonomi. Där de också pratade om just det mm. att, och som vi också har tagit upp i den här podden. Att gigekonomin på något sätt accelererar ju, och den här liksom väldigt, väldigt tidsanpassade cirkulationen av varor som man också märker nu är att man så beställer hemgrejer med hemleveranser mm. och dygnet runt och så vidare. Den tar ju väldigt mycket fart och att det luckrar väldigt mycket i. Liksom man luckrar upp ramarna kring arbetsrätt och facklig organisering och så vidare. Mm. Och att det har gått väldigt snabbt i den här pandemin kommer man nog se när man, bör, när man kan se mer den här perioden utifrån.
1: Jag tänker att med den accelerationen så hade det också blivit mer av en fråga om. För att gigekonomin har liksom funnits. Um. Men jag känner att det har blivit kanske mer politiserad fråga. I alla fall eh, här i Italien, där det var väldigt stora protester också.
0: Men det känns som att det är en fråga som börjar växa här också faktiskt. Eh, just som Hector där, Att vi är en mer påtaglig del av ekonomin idag.
2: Ja. ja, om man ändå tänker på hur stor del, ja, men så mycket det omsätter, men också mm. typ hur närvarande i stadsrummet och så det är, Så Verkligen. känns det ändå som att hur ska man säga, om man tänker från ett år sedan eller två år sedan kanske, fram till idag, så det känns det som att det har, hoppat, det har tagit väldigt många kvalitativa steg i mm, sin utveckling. Uh, och också om man kollar på det de pratade mycket i den podden, som man kan rekommendera för, är um, också Amazon och de stora företagen som liksom allt mer monopoliserar sina, sina branscher egentligen och liksom tar kontroll över väldigt stora delar av, av uh, hela branschkonceptet. Mm.
0: Men annan häftig grej är också alla de här ställen som går konkurs. Uh, I Malmö till exempel så var det ju
2: hela det här... Uh, vad heter de? Etage. Mm -hmm. Nej, det var inte etagegruppen, det var kvarteret Malmö. Exakt. Eh, mm. Och
0: det innebär att det också kanske kommer att vara massa tomma lokaler Och det skapar också möjligheter. Alltså, jag tänker att hela stadsmiljön, om inte de här sparpaketen bara slår väldigt väl då att alla börjar direkt när eh, vaccinet kommer
2: konsumera på exakt samma sätt igen. Mm. Ja. Att eh, då kommer liksom också stadsrummet förändras på ett sätt. Ja, jag tror att stadsrummet verkligen också. Jag tror att många företag kommer att effektivisera i termer av. Att man inser att det går att ha folk som jobbar hemma ganska mycket om man yeah. vill inte ha de här stora kontorskomplexen nödvändigtvis. Så att arbetet kommer att se annorlunda ut. Yeah. Mm. För att man har tvingats till att testa en typ av arbete som man inte hade vågat sig på eller aldrig skulle ens kunna testa i så stor skala. Yeah. Så att absolut att det kommer att ske mycket mer så strukturella förändringar på hur man ser och gör arbete i framtiden. Liksom.
1: Mm. Jag har haft en så konstig känsla när, när jag har gått runt här när alla affärer var stängda. Mm. Och man tänker... Alltså, hur det är att så stor... Är, <laughs> alltså, också de centrala delarna av, av staden. Mm. Är liksom... meningslösa platser. Där man bara bara ja, och liksom. Och när det inte funkar så är de platser ingenting. Det var mm. tomt. Och hur liksom... Vi har låtit eh, mm. ekonomin eller alltså påverka väldigt centrala delar mm. av, av liksom, inte bara både, alltså inte bara städerna, men jag tänker också på typ, eh, jag läste någon eh, artikel som pratade om att eh, flygplatserna håller på att gå i konkurs. Eh, mm. eh, det var så många som helst, jag minns inte, jag det var 200 i Europa eller något sånt. Mm. Och jag, jag tänkte, alltså, men det här är helt orimligt för att vi behöver flygplatser. Och eh, alltså, jag menar, det är en större diskussion. Men jag tänker att vi be behöver vissa tjänster, vissa, eh, och också andra mer passala liksom, saker som sjukhus liksom, och så vidare. Och när de är i händerna av mm. liksom, ekonomin och vi, kan inte, vi har inte kontroll om de går i konkurs och sen har vi inte den service längre. Hur, kan, mm. alltså, hur har vi låtit det?
2: Hända,
0: liksom. det ju... mm. jag, jag ser framför mig en sån framtid när man, det går omkring en massa arbetslösa på stan då, för att ekonomin har kraschat. De som har jobb sig förbi på sådana fordora mopeder, och ser bara så tom, toms gapande liksom butikslokaler med gamla skyltar, det står 70-90% allt ska bort.
1: Men alltså, det här det känns är ändå... Italien just nu.
0: <laughs> ja, <laughs> exakt. Alltså,
1: jag det tänker är att Italien är Det till, för att man går runt i, alltså på kvällen. Och det enda man ser är de som jobbar med Fodora och så vidare. Det är de människor man mm. ser.
0: Ja, visst, det är verkligen så dystopiskt. Det är
1: dystopiskt.
2: Ja. Men också för möjligheten att skapa en stad som ser annorlunda ut och där som man använder på ett helt annat ja. sätt. Exakt. Mm.
0: Och också om vi är inne på de här striderna som redan har mm. inom gigekonomin att det är väldigt intressant också arbets, liksom, arbetsplatskonflikter ändå, och också mm. konflikter som sätter liksom till, till liv i den typen av rörelsen
2: Mm. Ja, verkligen. Och typ en diskussion med allmänt om arbete där man också ser, när man har pratat i väldigt många länder när man till exempel har stängt ner sektorer för icke-systemrelevanta jobb mm. eller så, där man inte gjort mm. i Sverige på exakt det sättet men eh, där, man också, kan man ju, där det blir väldigt tydligt vilka det är som verkligen behövs. <laughs> ja. i, alltså att man så, Börsmäklarna hade ju ganska lätt att jobba hemma och ingen sig om. Alltså så, eh, men att vi har väldigt stora delar av samhället som är otroligt, otroligt, utför otroligt viktiga jobb liksom. Yes. Okay.
1: Okay. I veckan var det väldigt stora protester. Det, det säger att det var ungefär 150 000 personer som gick ut på gatan i Paris. Och eh, de protesterna är emot en, en lagförslag som har faktiskt eh, har inte restats in, igenom i senaten, men det har restats igenom i den andra instansen. Och eh, den heter så. Global security law, vad ska man säga. Eh, men en av de mest kontroversiella punkter är att eh, det kommer, man kommer inte tillåta bilder eller filmer av eh, när poliser gör interventioner. Eh, och sen är det lite så luddigt att det handlar om eh, deras, eh, om, om polisernas eh, så psykologisk välmående. <laughs> eh, men alltså, det är en väldigt tydligt skot eh, mot mycket Och det är nästan alla delar i samhället som har liksom, kritiserat detta. Och därför har vi så stora protester. Eh, sen finns det lite annat också. För att den också eh, gör att det blir lättare för polisen att eh, bejaka folk. Eh, till exempel dräner är tillåtna och så vidare. Och I veckan har det också kommit ut en video av en polis som misshandlar en, en svart musiker. Och eh, det blev väldigt stor i medien. Och eh, också tänker jag att det, det har också hela diskussionen från Black Lives Matter i USA har också blivit en del av diskussionen i Frankrike. Så en delvis är det kopplat till det, de här protesterna och den här lagförslaget. Men äntligen så har det en början i, i de protester eh, som började för två år sedan med de gula västerna. Eh, som pågår också, men i en mycket lägre nivå än vad det var innan. Och Det har varit många reportage också från Amnesty International och så vidare. och Hur mycket våldet har ökat från staten eh, i samband med de protester. Um, och sen var det också i den här artikeln som de gjorde en koppling mellan de metoder som användes då, och metoder som har använts i de områden utanför Paris. Um, som är så getto-ariga. Eh, så hur, hur de metoderna har använts länge där. Eh, och nu börjar det liksom finera allt samhälle. Liksom.
0: Jag tycker också det är intressant. För den här lagstiftningen känns också som ett ganska naturligt gensvar. på typ de, Det är ändå ganska stora upproret som har pågått i Frankrike sedan 2016. Och som kulminerade med Gula västarna. Och att det enda som stoppade upproret från Gula västarna var egentligen pandemin. Och att det, det intressanta är väl att också att han, eh, Marion... Framställs på den internationella scenen ändå av liksom liberaler som det här förnuftets liksom röst mot ondskan hos Trump och Bolsonaro och så vidare. Men att det är såna fruktansvärda auktoritära tendenser i Frankrike samtidigt att han är liksom, att det är på något sätt en framväxt av någon nyliberal auktoritism man säga. Ja. Det är väldigt intressant ändå ja. som fenomen.
1: Ja, och jag tänkte också direkt på imperiet av negri. Men hur det här liksom, boldet på. Börjar liksom komma in i alla delar av samhället. Och det här eh, krig som man hade innan, som eh, som alltså vi förstår krig, blir det en annan typ av krig.
0: Mm, att det mer blir ett, som ett permanent krig, ett permanent undantagstillstånd.
1: Och hur den är också väldigt eh, kopplad till, till staden. Och eh, just det här fallet med, med, som kommit i veckan med den här musikern handlar just också om. Eh, att han äh, blev äh, bräckt. Äh, så, mm, okay. så det är liksom väldigt... alltså Det pågår väldigt stora ur urbana processer i Paris. Äh, också med de Olymp äh, Olympic Games och så vidare. Och hur det också kommer in i, i det här tycker jag är väldigt intressant. Äh, och, och hur de här områdena har blivit äh, platser. Äh, eller hur på något sätt... De bara platser som var väldigt stängda och där kanske eh, våldet var reserverat där. Och hur det börjar liksom komma ut och, och bli hela, hela staden som, som blir en del av det.
0: Men det, man får inte glömma bort heller att liksom alla så här stora samhällsomstruktureringar som har skett i världshistorien alltid skett i samband med större samhällskriser. Typ om man tänker på eh, revolutionsåret 1917 så var ju det liksom en direkt fortsättning på första världskriget och nu har vi liksom en global pandemi som ställer så himla många av de sociala motsättningarna eh, i sån direkt vad ska man säga, mm. konflikt med varandra. Och att just i Frankrike har ju de här protesterna pågått länge men det måste ha initierats något enormt i och med då att folk blir räkta förlorar sina inkomster och att inte ens pandemin lyckas liksom lägga ett täcke över de protesterna ju, visar ju liksom hur vidrigt det är i Frankrike för många. Verkligen. Ja, eh, på så har skribenten Peter Larsson, som är en väldigt duktig skribent, eh, skrivit en artikel om eh, oss faktiskt. Vilket roligt. Det är inte varje dag som allt har nämns i Aftonbladet. Eh, titeln på artikeln har Amanda Lind, borde be om ursäkt. Eh, och hela den här diskussionen som han tar upp i eh, den här artikeln bygger egentligen på en gammal eh, debatt som har rasats från 2009 egentligen och framåt. Eh, men intensifierades 2014 i och med att centrum mot våldsbejakande extremism skapades. Eh, och Våldsbejakande extremism är ett så här påhittat begrepp för att liksom cementera vilka typer av åsikter som är okej okay och vilka som är inte är okej. Okay. Så när man pratar om våldsbejakande extremism så brukar man prata om tre olika typer av våldsbejakande extremism. En är evigt maktrörelsen, alltså nazister. Eh, våldsbejakande islamism som är eh, ta, eh, ISIS och sådär. Och våldsbejakande vänsterextremism som är då vi bland annat. Men då är det ju så här att eh, eftersom det är så fiffigt att han har till våldsbeakande extremism så betyder det att man behöver inte vara våldsam för att vara våldsbejakande extremist utan man kan bara bejaka våld, vilket är ett jättekonstigt begrepp. Men det här är en ganska så, europeisk idé om hur man ska bemöta extremrörelser. Tyskland var väldigt tidiga med det här till exempel och det är från den tyska kontexten man har tagit den här typen av eh, eh, inställning till den här typen av politiska rörelser. Så det är mycket att man ska typ utbilda lärare. Vilka, vilka tecken kan man se på någon som är våldsbejakande extremist? Har den här personen några symboler som kan kopplas till våldsbejakande extremism? Och så vidare. En rolig detalj är då att när det här Centrumet på våldsbejakande extremism startades 2014 så inrättade, inrättade man en eh, telefontjänst dit lärare skulle ringa som var oroliga kring just våldsbejakande extremism. Än så länge har, vad jag vet, när de utvärderade det väldigt, väldigt, väldigt få skrivit eller ringt om våldsbejakande vänsterextremism. En liten rolig detalj. Men Peter Larsons eh, artikel, som går ut på att Amanda Lind och det här projektet, eller inte Amanda Lind utan Centrum för valspekulationism, har haft fel kring just utpekandet av Synekritiska undersförbundet och allt och alla, eh, bygger på en studie som gjordes av Jan Jemte och Rune Elfse. Och de intervjuade 31 aktivister kring repression och vilka effekter en sån här. Eh, Åtgärd kan sägas ha mot en rörelse då, alltså hur aktivisterna själva upplevde att det var att vara del av en, något som staten kallar för våldsbjakande extremism-rörelse och vilken effekt det kan ha haft på deras aktivism. Och de delar upp effekterna i två: direkt eh, repression, alltså legal repression, att man blir gripen, straffad och så vidare och också indirekt repression och där kommer det sociala stigmat om att vara med i någonting som anses då. Vara inte okej, okay, vilket ändå får ändå anses vara då, att vara med i en våldsbejakande extremiströrelse. Eh, och de menar på i, i den här studien att det som aktivisterna tar upp är att det har ökat ett stigma kring att vara medlem i sådana här organisationer som rör sig på någon form av gråzon i samhället. Och det är första artikeln. Och då vaknar GPs ledarsida: Det här är inte okej. Okay. För Våldsvänstern som Håkan Boström har som rubrik på sin artikel där. Våldsvänstern förtjänar inga ursäkter. Så han börjar såklart den här artikeln med att ta upp lite gamla myter som man brukat ta upp när man pratar om eh, vänsterextremism. Och det är till exempel att eh, ingen får granska av vänsterextremism. För alla journalister är vänsterextrema. Så han stoppar all typ av granskning av vänsterextremism. Eh, vilket är sant. Eh, och sedan då givetvis, som GPs största eh, politiska mål här i livet är att bereda väg för Sverigedemokrater så är det också att de tar upp att eh, Synerklighetsundersförbundet till exempel är visst antidemokratiska för de stör Sverigedemokratiska torrmöten och det gör även Ung Vänster och, eh, och sen så tar de också så tar de upp då att sådana som Peter Larsson och sådana här forskare som Jan Jämte, de gör ju bara det här för att de själva är vänsterextrema och som case då så har han att en person misshandlade eh, Förra partisekreteraren från Sverigedemokraterna. Och den personens pappa är en väletablerad professor i ett estetiskt ämne. Så det är en vattentät bevisföring där att vänsterexpismen är ett mer Det är så
2: forskningsmetod A i kausalitet.
0: Absolut, det är verkligen ett bevis på att det finns väldigt nära band mellan mm. etablissemanget och vänsterexpismen. Och det är därför som Janne Jossesson inte får granska. Ja, Vilket han ändå har gjort några gånger. Men, det är det... mm. och, men vad ska man göra för politiska poänger om sånt här egentligen? För det är svårt för rörelser som blir våldsbeakade, stämplade, eller man man säger, stämplade som våldsbeakningsmister att svara på det här. För å ena sidan så blir ju ett svar man kan ge så här: Vi är svinvåldsamma, det här är skitsamma. Det är ett svar. Andra svaret är: Nej, vi är inte alls våldsamma. Vi är jättesnälla egentligen. Låt oss vara. Vi vill vara en del av det här samhället. Vi vill diskutera med Mona Sahlin om, om våldsbejakningsmism. Snälla, snälla, släpp in oss i värmen.
2: Och demokratiminister Amanda Lind borde be oss om ursäkt ja. för att hon har varit så taskig. Precis.
0: Och, och det här är ganska intressant för det var stora diskussioner om varför allt och alla var med i den här... Eh, rapporten och den här plattformen från början. För det var just många som liksom gick ut till vårt försvar utan att vi bad om det och var så här, nej, allt alla ska inte vara med här för allt alla är egentligen supersnälla. <här> och vi delar ju inte den synen på oss själva. <här> för vi vill ju faktiskt på något sätt radikalt förändra samhället. Men samtidigt så är vi inte heller några våldsförhärligande ISIS-terrorister liksom. Så det intressanta här är väl att försöka att bibehålla just den här odefinierbarheten. Att vi är inte är så intresserade av att Amanda Lind skulle bjuda in oss på ett samtal och vi får prata om det förträffliga med den bolliga demokratin eller förträffliga med att ha ett gott demokratiskt samhälle. Och vi är inte heller så intresserade av att vilka stämplar som folk ger oss utan intressanta för oss är alltid vad vi gör. Och jag tänker att det är väl det som också har varit vår styrka dels i den här debatten men också i vårt politiska görande. För även om de aktivisterna i Jan Jämtes studie säger att vi har liksom råkat ut för en ökad stigmatisering så skulle jag säga att när, så fort vi gör bra saker och har ett brett stöd så är det alltid det bästa försvaret mot repression ja. för att det är helt omöjligt att inte ha med människor att göra som ändå tycker är rätt vettiga i slutändan.
2: Det som är väl också intressant, alltså det, verkligen i den här debatten, och det, jag tycker att den, man kan ju prata hur länge som helst om det här för att också i grunden, alltså om man tänker på den 2014 mm. eh, utgångspunkten, att det bara var så dumt från början. Ja. alltså så, Mer så direkt korkat och väldigt icke-akademiskt. Alltså om man tänker på de forskarna som gick ut till vårt försvar för att det mer handlar om att så man kan inte definiera, det här är en felaktig definition liksom. Mm. Mm.
0: Men det som är det intressanta där är också att de forskarna gör ju ett generalfel som tänker att det här mm. har någonting med ja, vetenskap precis. att göra, Exakt. utan det handlar ju bara eh, om samhällets försök att definiera vad som är okej okay politik och vad som inte är okej okay politik att bedriva. Verkligen. För anledningen till att vi var med var att vi hade skrivit typ något talande tror jag till de som blev eh, några RF-aktivister som revolutionära frontaktivister som och åkte fast och då var vi så ah, men kom, kom till Café 44 i Stockholm och, och fika för dem Och då, därför var vi våldsbejakande liksom. Men det byggde inte så mycket på det Utan det byggde mer på att han såg oss Som en, en grupp som liksom var en ingång till mer liksom, radikala metoder. Ja,
2: jo, precis. Så det har man pratat om i Tyskland mycket om man tänker om kring organisationen interventionistiska linke, som är ganska likadant på vissa sätt, men att har alltid tagit med det som en grupp som är så nej, vi slänger gör de inte de här sakerna som vi pratar om och så. Men de har, som säger de använder ibland ord som typ så tillspetsande retorik eller alltså den typen av så. Så att man ändå försöker fasa in dem i ett fack av. Uh, hur ska man säga, den traditionella mediala bilden av tyska vänsteraktivister. Då. Mm.
1: Ja, för att egentligen är det som att jag känner att det är så icke-fråga för oss om vi är radikaler, inte speciellt om det är någon utifrån som definierar det.
0: Nej, vi kommer inte heller välja metoder utifrån vad en sån här liksom statlig institution säger är okej heller.
2: Ja. ja, men också typ att det som är, det som är väl väldigt... Intressant är också hur man tillskriver den här faran av våld som då skulle vara till exempel att säga att man ska swisha en slams till några som har fått höga böter av ett eller annat skäl. Men jag menar, vi har ju heller aldrig eller ta försökt ta anspråk på att, att möta globala staters våldskapital. Alltså vi har ju inte velat utmana en militär makt militärt. Nej. Och det, då handlar det väl om så. Hur man också ser på våld. Eller på, på massans kraft. Eller den typen av saker. Som ju vi har diskuterat många gånger. Men det blir också meningslöst. Man hamnar ju väldigt lätt när man pratar om det här våldsbejakande brevet, men även våldsbejakande kan mm. jag känna. För att det blir liksom också så irrelevant kopplat till verkligheten. Ja. För ja. att vi kommer aldrig kunna, vi kommer ju inte utgöra en och vi vill ju såklart absolut inte det heller. Mm. Men... Och, i, och i, de, i den aspekten så är ju alla världens stater betydligt mer våldsbejarkande än vad vi är om man till exempel har liksom <laughs> ett flygvapen och att det rätt många stora stater har kärnvapen. Liksom.
0: Men om man sitter på sig den här piratpartihatten och är sån juristidiot liksom då är ju då är det här också ett intressant begrepp just våldsbejakande extremism. Mm. För det är en slippery slope på något sätt. För mm. vi har ju redan i Sverige en lagstiftning. Det är inte okej okay att slå andra människor i Sverige. Det är inte okej okay att springa sig själv i luften för att döda. Mm. Alltså allt det där finns ju. Vi har till med en eh, hets mot folkgrupplagstiftning för att det ses ju på, på något sätt då som en typ av våld mm. antar mm. Så det är bara så här. Det här är verkligen en i slope på det sättet att urholka lite liksom yttrandefriheten på något sätt. Man förbjuder inte heller de här grupperna att verka Nej. men man, man försvårar ju för de här grupperna att verka genom att sätta den här stämpel på dem.
1: Men det, det, är att det är en mycket djupare problem i demokrati som inte handlar om eh, det som faktiskt diskuteras i den texten utan om hur vi förstår vår makt i samhället.
0: Men det är det som var, var min poäng innan också, att just den här odefinierbarheten går ju också ut på att man inte accepterar de spelreglerna som andra sätter upp för en. Alltså att det finns ingen poäng att Precis. diskutera utifrån liksom att man måste ta avstånd från någonting eller ta ställning för sådana här hypotetiska frågor på något sätt mm. utan att eh, jag tror att man vinner mer som på, som på rörelse att bara göra det man, man ska göra ja. utifrån det man tänker man kan uppnå sina mål med. För de här diskussionerna är ju bara så här. Det är ju liksom.
1: Ja, precis. Ja,
2: och det är väl därför som vi aldrig har heller krävt att någon demokratiminister någonsin skulle med <laughs> oss som ursäkt. Nej. Liksom. Det har inte varit vår politiska, vad vi har tyckt är politiskt viktigt. Nej, verkligen inte.
1: Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com snedstreck allt